0: Bienvenue sur Entreprises du Futur, le podcast, le podcast qui vous aide à comprendre les transformations des PME et ETI. 99% des problématiques des dirigeants peuvent être solutionnées par d'autres dirigeants. Et dans ce podcast, nous donnons la parole aux dirigeants de notre communauté pour partager le meilleur de leurs transformations. Avec 40 ans d'existence, 555 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, Kéran intervient sur tout type de projet et dans tous les environnements, vous allez le voir. Yves Gillet est notre invité pour Entreprises du Futur, le podcast. Bonjour Yves Bonjour Pierre Alors avec vous, on va parler de... Toutes vos compétences, elles sont nombreuses. On va même voyager puisqu'un tiers de votre chiffre d'affaires est fait hors de l'hexagone. De la modélisation du parc naturel marin de Mayotte avec son patrimoine corallien exceptionnel, à la requalification des places de Lille et Salford à Clermont-Ferrand, à la mise en œuvre du tableau de bord de données pour la maîtrise énergétique. Yves, vos domaines de compétences, ils sont nombreux et on va le voir grâce à vos quatre sociétés. Yves, on va y aller un peu plus en profondeur. Quels sont les services proposés par votre groupe
1: donc, effectivement, Keran conduit des missions de, de conseil et d'ingénierie pour l'aménagement du territoire et, et la gestion de l'environnement. Alors, nous intervenons à différentes échelles de territoire. Ça peut être à l'échelle d'un pays, comme actuellement en Mongolie, par exemple, à, à l'échelle de la totalité de la Mongolie. Ça peut être à l'échelle d'une métropole, à l'échelle d'un quartier ou à l'échelle d'une opération. Alors, soit pour des missions de définition stratégique, soit pour la maîtrise d'œuvre de réalisation d'ouvrages. Et donc, pour cela, nous intervenons en différents domaines. Euh, cela peut concerner l'aménagement urbain, la gestion de l'eau, les mobilités, l'énergie, le digital. Et euh, nos interventions concernent aussi bien des clients publics que privés, que France ou international, comme vous l'avez dit. Alors, pour cela, nous mobilisons une trentaine de disciplines et d'expertises complémentaires, puisque nous avons à la fois des architectes, des urbanistes, des paysagistes, des ingénieurs hydrauliciens, ingénieurs génie civil des naturalistes, faune flore, euh, des plongeurs, vous voyez, des, des informaticiens. Donc, euh, j'irais un panel d'expertise très complète euh, pour lequel nous allons choisir euh, en fonction d'un projet euh, les personnes que nous allons mobiliser donc autour d'un chef, euh, chef de projet pour conduire euh, nos missions.
0: Alors, Yves, vous misez sur les synergies entre vos filiales, et, et, et beaucoup de PDG insistent sur les synergies qu'il faut apporter entre filiales d'un même groupe, et vous proposez, je cite, « l'approche globale KERAN ». On va parler de votre chantier en Guadeloupe, à Saint-Rose, trois de vos filiales se sont retroussées les manches pour travailler sur les ports départementaux de l'île. Alors, je vais vous poser une question qui, qui peut-être permettrait de donner des conseils à celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaitent aussi impulser justement une politique de synergie dans leur groupe. Comment impulser, comme vous le faites, avec succès, je suppose et j'imagine, une dynamique entre filiales à l'intérieur euh, d'un même groupe, grâce à, à votre exemple, Kieran.
1: Alors Pour préciser effectivement euh, la nature des filiales, on a une filiale qui traite d'aménagement du territoire plutôt d'un point de vue terrestre, une autre qui traite d'aménagement et d'environnement sur un point maritime, euh, une autre qui intervient plutôt dans l'énergie, une autre plutôt dans le digital. Donc effectivement, ce sont des expertises complémentaires et chaque filiale a son histoire, sa culture, son expertise. Et c'est très important, mais il est tout aussi est essentiel de, de fédérer ses savoir-faire. Alors, comment on s'y prend euh, Qu'est-ce qui est important pour cela C'est, un, de, de se connaître, de, de se respecter, donc de créer les moments de rencontre entre les collaborateurs des différentes filiales, y compris par des moments festifs d'ailleurs. C'est que également chaque filiale comprenne bien la valeur ajoutée par les autres filiales, donc par les collègues, donc ça passe beaucoup par de la communication, effectivement, de l'échange sur les projets. Euh, on utilise également les mêmes euh, outils euh, et les mêmes services-supports au niveau des différentes filiales. Euh, J'ai mis en place également un actionnariat salarié, mais que je n'ai pas mis en place au niveau de chaque filiale, mais au niveau du groupe. Comme ça, nous partageons un intérêt commun. Donc, il y a 90 collaborateurs euh, qui sont euh, aujourd'hui actionnaires du groupe hein, des différentes filiales. Nous partageons également le fait de, de cette recherche de sens, d'impact de, de l'entreprise et d'ailleurs nous allons devenir entreprise à mission cet été et donc cette entreprise à mission au niveau de, de Keran. Donc j'ai souvent euh, coutume de prendre des métaphores sportives, je veux dire qu'on serait un petit peu, Keran serait un peu le club Omnisport dans lequel il y a un certain nombre de disciplines et chacun euh, est fier d'appartenir à ce club Omnisport tout en portant son maillot dans sa discipline.
0: On ne joue pas dans la même discipline, mais en revanche, on porte le, le même maillot. En gros, concrètement, sur l'aspect organisationnel, en gros, si j'ai bien compris et eh bien saisi ce que vous avez euh, dit et répondu, il faut compartimenter par domaine de compétence et donc par discipline.
1: C'est cela, par métier. C'est-à-dire qu'il euh, y a une, une identification, un portage euh, au niveau de chacune des expertises euh, pour être euh, à la fois euh, reconnu à l'extérieur, pour... Euh, s'identifier à l'intérieur, euh, mais euh, il faut aussi casser ou faire tomber les frontières entre disciplines parce que euh, euh, nul seul ne peut apporter euh, une réponse complète. Donc, il est très important, euh, et là encore, pour reprendre ma métaphore sportive, d'avoir des avants, des arrières, des milieux de terrain, euh, et c'est ensemble qu'on gagne le match. Donc, et ça, ça me paraît fondamental, et le fait de le faire au sein d'un même groupe, en fait, on apprend à se connaître, à, à, à être plus fluide dans nos relations, euh, à mieux mobiliser les expertises au bon moment, ce qui nous rend plus efficace par rapport au, au fait d'aller travailler avec des partenaires extérieurs. Ce qui n'est pas exclu d'ailleurs, et on le fait régulièrement, mais on veut avoir une base interne solide de ces complémentarités de compétences.
0: Parlons innovation et aménagement du territoire, parce que l'aménagement du territoire nous concerne finalement quotidiennement, et on va voir que c'est un véritable métier avec de véritables expertises. Euh, la filiale Naomis de votre groupe Kiran développe des solutions numériques pour accompagner les transformations de votre secteur. Comment innove-t-on dans un métier comme le vôtre, Yves
1: Alors, on, on innove par le biais de différents canaux. D'abord, dans le cadre de réponse à appel à projet, à appel à manifestation d'intérêt, qui peuvent être lancés soit au niveau de, de l'État, au niveau de l'Union européenne, au niveau d'un certain nombre d'organismes professionnels. Dans le cadre, on a organisé également un concours interne de l'innovation pour lequel nous avons une trentaine de projets et que nous mettons en œuvre pour la plupart aujourd'hui. On peut innover également dans le cadre de, de projets euh, directement avec des, des, des clients lorsque ces clients sont plutôt ouverts je dirais, à, à un minimum de prise de, de risque. On travaille beaucoup également dans le cadre de partenariats avec des, des organismes de recherche, on accueille des doctorants, on a aussi un petit écosystème de, de start-up au niveau de notre, de notre siège, donc ce qui fait une petite communauté je dirais, qui permet de, par ces frottements de, de, de créer davantage. Et puis, lorsque on a une innovation suffisamment aboutie, soit on délivre un nouveau produit, soit une nouvelle société. Par exemple, on a eu l'occasion de créer récemment deux nouvelles structures à partir d'innovations portées par des collaborateurs, l'une qui s'appelle Edenmap, la seconde qui s'appelle Abissa. Edenmap, en fait, sont. Son job, c'est d'aller cartographier et mettre en place des adressages numériques pour des villes qui en sont dépourvues aujourd'hui, notamment en Asie et en Afrique. Et Abyssa, en fait, c'est la mise en place d'une flotte autonome de drones sous-marins pour aller cartographier les grands fonds euh, par euh, 6000 mètres de fond euh, qui nous permettent, euh, avec un certain nombre de capteurs, euh, de mieux comprendre la biodiversité euh, et de mieux comprendre et de mieux localiser également les métaux rares euh, qui pourront demain éventuellement être exploités tout en préservant l'environnement, notamment sur des amas sulfurés. Donc vous voyez, c'est assez technique, euh, mais euh, bah, là par exemple, ce projet euh, est le résultat euh, du fait que nous ayons été lauréats du concours mondial de l'innovation euh, lancé il y a 6-7 ans euh, et donc, donc, sur le parti maritime, c'est nous qui avions remporté le, le prix et depuis, c'est devenu une filiale.
0: Votre groupe Yves est basé à Nantes. Et il intervient, on va le voir, vous me l'avez déjà dit, mais on va le voir dans le monde entier. Un tiers de votre chiffre d'affaires. Et réalisé hors de l'Hexagone. On va voyager dans ma prochaine question. Euh, quels sont vos objectifs de développement à l'étranger
1: Alors, nos, nos Alors, le groupe globalement euh, réalise à peu près 15 de, de croissance annuelle. Euh, et l'idée, c'est que l'international suive également ce mouvement, voire euh, le développe un petit peu plus, et qu'on soit plutôt à l'international à 35-40 Mais ce qui est plus important pour nous, au-delà des chiffres, c'est l'utilité de nos prestations. Euh, et nous intervenons à l'international notamment sur différents projets d'enjeux majeurs aujourd'hui, comme la lutte contre le dérèglement climatique, l'accès à l'eau, qui est également très important, la protection de l'environnement, et notamment tous les aspects de déchets, déchets plastiques qu'on peut avoir et qui créent des problèmes très très importants dans, dans beaucoup de belles lagunaires, l'accompagnement aussi pour créer des, des infrastructures de, de transport. Et donc, notre rôle aussi, c'est de travailler avec des, des équipes locales pour les rendre de plus en plus autonomes. Donc, c'est vraiment un, il y a un petit côté militant, je veux dire, dans cette euh, démarche. Bien sûr, on est une entreprise privée, bien sûr, on doit avoir des résultats, euh, mais euh, ce qui est essentiel, c'est euh, la, la trace et l'impact que, que l'on peut avoir.
0: Vous nous parliez de cette responsabilité, de votre engagement euh, à l'international. Qui sont justement vos, vos clients Ce sont des États, ce sont des organisations internationales, ce sont des entreprises privées
1: alors, à, à l'international, la plupart du temps, ce sont des États ou des organismes d'État ou des collectivités, mais dans lesquels euh, la, la décentralisation a été beaucoup moins développée qu'en France hein, en particulier. Donc, les, les collectivités pour lesquelles nous travaillons dépendent beaucoup des États et les financements euh, pour euh, les opérations sur lesquelles nous intervenons sont souvent euh, apportés par des banques euh, multilatérales comme la Banque mondiale, euh, la Banque asiatique pour l'Asie ou, ou des agences euh, européenne, l'Agence Française de Développement, la KFW qui est allemande, euh, ou euh, par des financements de l'Union Européenne. Donc on, on est souvent euh, garanti quand même au niveau de nos financements euh, par euh, des bailleurs de fonds internationaux, donc qui après euh, euh, délivrent, accompagnent ces projets euh, pour les autorités locales. Quoi.
0: Yves, vous traitez un sujet important qui mobilise toutes les entreprises, celui du développement durable, qui est une préoccupation majeure en France et, et naturellement dans d'autres pays dans le monde entier. Dans votre secteur, on l'a bien compris depuis notre interview, le début de notre interview, vous avez une responsabilité toute particulière. Comment concilier aménagement du territoire, développement durable et bien sûr, vous le disiez, efficience économique.
1: Alors, depuis de, de nombreuses années en, en France, nous avons développé une politique que nous avons appelée une politique du RE, donc qui concerne la, la réhabilitation, la requalification, euh, la rénovation, la réutilisation, la renaturation. Euh, donc, pourquoi cela Nous souhaitons éviter en fait la, la, au maximum la consommation des ressources, des ressources, euh, ressources qu'elles soient foncières, qu'elles soient de matériaux. Euh, préserver la biodiversité, la ressource en eau. Donc, il y a beaucoup à faire euh, aujourd'hui et des incitations euh, d'ailleurs soit réglementaires, euh, soit politiques, soit financières dans ce sens, avec la mise en place euh, notamment du zéro-artificialisation nette. Donc, l'idée étant de ne plus consommer d'espace vierge pour des développements urbains. Ça concerne également la mise en place de l'économie circulaire, donc du réemploi de matériaux. Donc on est vraiment à fond dans cette dynamique. Euh, si à l'international, nous devons encore beaucoup construire d'infrastructures nouvelles, puisqu'évidemment, euh, quand on parle tout à l'heure de, de, de l'Afrique ou de l'Asie, euh, beaucoup de pays ne sont pas dotés encore des, des infrastructures minimums, en France, nous pouvons vraiment encore faire évoluer l'existant pour répondre à, à de nombreux besoins. Alors, ça demande une ingénierie souvent plus complexe quand vous arrivez sur euh, des anciennes friches industrielles avec des, des terres polluées, euh, avec... Euh, souvent des, des, des problèmes d'accès avec euh, bon, tout un tas de difficultés. Euh, et ce qui est important, je dirais, c'est comment partir d'un existant pas forcément toujours facile pour ensuite en créer un nouveau quartier très agréable dans lequel on va retrouver l'ensemble des fonctions d'une ville. Et donc, c'est le challenge que l'on peut porter, nous, grâce au fait euh, à l'ensemble des compétences dont nous disposons. Euh, comme je le disais tout à l'heure, avec des compétences en environnement, ben on a des spécialistes de, de sites sols pollués, d'un urbaniste, euh, de, euh, des, des ingénieurs VRD. Euh, euh, voilà, donc l'ensemble des composantes en fait, qui vont nous permettre d'apporter une solution euh, adaptée euh, pour transformer la ville sur elle-même.
0: Un dernier mot Yves, à destination de nos auditeurs. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de rejoindre le programme président
1: alors d'abord, je remercie les, les initiateurs de, de ce beau programme de m'avoir euh, sollicité. Euh, moi, je participe déjà à de nombreux réseaux de, de chefs d'entreprise euh, et je fais dans, dans l'ouest de la France plutôt, puisque moi, je suis basé à, à Nantes, le siège est à Nantes. Et j'ai fait le constat qu'on avançait beaucoup plus vite grâce à ces à pairs. Euh, et, et donc, au-delà de prendre du recul aussi, on fait de, de belles rencontres. Euh, on vit de, de belles émotions. C'est très enrichissant euh, personnellement et... et également pour faire grandir l'entreprise. Donc, euh, j'ai considéré, moi, je suis quelqu'un de, de, de curieux <rire> par nature, euh, j'ai toujours envie, euh, voilà, et donc, euh, peut-être, bon, faut faire attention à ne pas être trop boulimique, mais euh, euh, j'ai considéré que c'était un, un très beau réseau euh, et une très belle démarche, et donc, euh, j'ai eu envie de, de m'y inscrire et de répondre positivement.
0: Merci. Yves Gillet, pour euh, cette discussion. Merci d'avoir présenté votre euh, groupe Kéhan. On espère que certains de, de nos auditeurs iront à votre rencontre à l'issue de, de ce podcast. Merci Pierre. C'était un, un plaisir euh, d'échanger avec vous Yves. Et quant à moi, euh, je vous retrouve pour un prochain numéro d'Entreprise du Futur Le Podcast.